0: Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos ao podcast Trilha de Profissões. Eu me chamo Vinícius Camargo e hoje temos aqui conosco pela primeira vez o Bruce Lee de Bilac, é, mais conhecido também como Fábio Anada. Seja muito bem-vindo!
1: Olá, Botuca! Tudo bem, cara? Obrigado! Bom, eu sou o Fábio, vulgo Bruce. Peço o Vinícius Botuca aí há 10 anos, quando... Fazer faculdade, acabei passando um mês na sala dele. É verdade. Sou engenheiro de produção, estou no mercado há seis anos, é, em suprimentos, procurement, né? Hoje estou morando em Piracicaba. Eu tô muito feliz aí de estrear e poder participar do seu podcast.
0: Show! E a nossa convidada de hoje... Rafa Rosso, que é administradora, marqueteira, mãe do samba e do, do viola, é isso, né? Da viola, é, são
2: dois cachorros, da viola. o samba ah, e a viola, exato.
0: Legal, e bom, já inclusive deu aula para gente, gente né, na faculdade uhum. de marketing né, e atualmente está trabalhando no marketing da ONU, né, no, no auge dos seus 75 anos, né? Ela vai falar sobre todas as, as experiências que ela teve. Também, uma curiosidade, que a gente vai falar sobre isso também, ela fez o curso de sommelier de cerveja. Seja muito e... bem-vinda, Rafa.
2: Obrigada, gente. Obrigada, é pela oportunidade, estou super feliz de retomar contato com vocês depois da, da, da época de aulas em que eu fui professora lá na UDESC, então super obrigada pelo convite.
0: Show, legal, você é muito bem-vinda aqui. Rafa, então conta pra gente como é que tudo isso começou, aonde que tu nasceu, como é que foi a tua infância? Vamos lá,
2: eu nasci em 1986, então eu tenho quase 34 anos, meu aniversário é dia 25 de agosto eu nasci em Joinville, então eu sou joinvilense, e eu acho que uma das coisas uh, que eu sempre fui foi ser inquieta e curiosa. Então, eu sou filha única, então eu sempre ia atrás de amiguinhos pra brincar, de coisas pra fazer, de, de, de coisas diferentes, esportes, enfim. Pra sair um pouco daquela rotina e marasmo que é ser filha única, né? Os meus pais trabalhavam o dia inteiro, então eu ficava em casa com, com a babá ou... É, com a diarista, enfim. Então, a filha é que...
0: Filho único é mimado, né?
2: <risos> pois é, pois é, pois é, mas <risos> superei, superei. Eu acho que ao, ao longo do tempo a gente vai se conhecendo e acaba resolvendo algumas questões, assim. Então, eu acho que também uma das coisas que me marcou na minha adolescência é que eu queria que sempre muito fazer intercâmbio, muito morar nos Estados Unidos. Eu tinha aquela ideia de entender como que como que como é que eram os filmes de verdade, né? Eu vi os filmes na, da, na TV nos Estados Unidos, aqueles, aqueles corredores da escola, aqueles, aquele pessoal jogando futebol americano. Então, uma das coisas que eu sempre quis e, e sempre bati o pé é que eu queria morar fora. E eu acho que uma das coisas que me levou a isso foi porque... Eu sentia que eu morava, eu morava num lugar super protegido, né? Então, era, era isso. Eu era filha única. Os meus pais tinham, me davam 100% da atenção. Joinville é uma cidade relativamente pequena, onde você sempre se relaciona com as mesmas pessoas.
0: Mas, o Rafa, você tá falando com um cara que morou em Botucatu e um cara que morou em Bilac. Então, jo, 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 é grande, então. Nossa, Joinville é, é. foi a primeira visão de uma, uma cidade Nossa. grande, entendeu? Pra mim, então,
1: eu fui, cara, eu fui para uma metrópole quando eu fui para Joinville.
0: Cara, só para vocês
2: verem como é tudo questão de referência também, né? Tudo questão de experiência que você tem. Eu cheguei num momento, aos 15 anos, em que eu me sentia sufocada lá. Eu precisava viver alguma coisa nova. E pra vocês, quando vocês foram, já foi uma coisa, uma coisa mais libertadora, assim. Então, é, é muito de, dependendo da experiência que você tem. É. <risos> Mas eu bati muito o pé que eu queria, né, ir pro intercâmbio, morar fora. Então, aos 16 anos, eu fui para os Estados Unidos e fiquei um ano morando numa casa de família. Então, foi meu primeiro grande choque, eu acho, com, com outra cultura, com outras pessoas, falar uma língua diferente, né? Você, às vezes, eu lembro muito bem, assim, que, que tinha muito, muitas diferenças de linguagem de expressões. Então, às vezes, eu falava uma coisa, a pessoa entendia outra. E aí, para se explicar... E tu foi para os Estados
0: Unidos? E tu foi para os Estados fui... Unidos?
2: Foi para os Estados Unidos. Eu morei em, em Ohio, Ohio que só tem neve. Lá é meu Deus, dá menos 30 no inverno. Enfim, meio puxado, meio puxado. Eu que sou gente, je... eu, eu que amo verão, amo calor. Na época já já era meio da vibes balada assim e aí eu cheguei lá, fui trancafiada dentro de casa, né, porque tinha tinha eu precisava voltar até tipo 10 da noite, não podia beber, então enfim, foi uma uma um desafio, foi um desafio. Aprendizado, foi aprendizado e desafio, eu acho, essa época. É, tu no...
0: Teve um aprendizado <risos> muito forte de inglês, que eu acho que foi uma das coisas que norteou bastante a tua carreira, assim, pelo que eu ouvi de fora, de longe. Foi umas, muitas experiências internacionais, né? Cara, Vini,
2: eu acho que hum, não só o inglês. Eu acho que o inglês, ele foi uma consequência. Eu acho que a minha o meu espírito e vontade é, de conhecer outras culturas me norteou muito mais do que o próprio inglês. Eu acho que o inglês ele foi um facilitador para eu alcançar essas coisas, sabe? Porque, claro Perfeito. que... Eu... Eu não conseguiria trabalhar com outros mercados se eu não falasse inglês. Então, ainda bem, eu sabia. Mas a minha, o meu objetivo, assim, ao longo do tempo, é sempre foi, é, eu sempre tive essa curiosidade de ir atrás de outras culturas e outros mercados, mesmo.
0: Entendi. E aí, quando tu voltou do intercâmbio, você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei dez meses, mais ou menos.
1: Foram dez,
0: dez meses, isso. Dez meses depois de uma explosão mental, assim, de poder estar tá num outro lugar, <risos> com uma cultura totalmente diferente. Como é que foi essa volta para Joinville?
2: Assim, na verdade, eu voltei na metade do terceirão. Então, eu só tinha seis meses para recuperar tudo, para conseguir passar no vestibular em dezembro, que foi o que aconteceu. Então, eu cheguei em Joinville, tipo, em julho, eu não tive nem tempo direito de absorver nada, porque o meu foco era estudar, eu faz, fiz cursinho de tá, de estudava de manhã, né, é, o meu foco era recuperar tudo aquilo que eu, né, assim, que eu não tinha estudado nos primeiros seis meses, porque as grades são diferentes, as grades escolares. Então, eu, eu tava meio, entrei meio que numa espiral de... Hum, de estudo para conseguir passar no vestibular no, em dezembro. Mas, além de uma espiral de estudo, eu lembro que o meu terceirão, ele foi muito espiral de amigos e, e, e comemorações, assim. Porque teve gente que fez vestibular em junho, como teste, passou. Teve gente que fez em... É, e aí, a gente, eu lembro que em dezembro a gente começou a fazer vestibular... E aí era um trote atrás do outro, quando a gente pegou os resultados. Então foi assim, foi, uma, foi um, um semestre muito intenso. Assim, eu meio que cheguei no, no olho de um furacão, que eu já precisava meio que resolver as coisas. Não pensei muito, só fiz. E, você, verdade, já
0: tinha, uma... e você já tinha a ideia de curso, alguma coisa assim? Como que isso plantou na tua, na tua cabeça? O que, que eu vou fazer? Cê? Pois é,
2: eu acho que por... Não sei, assim, eu acho que por nascer em Joinville onde tem muitas empresas, muitas indústrias, just yes. E o meu pai sempre trabalhou no, em empresa, desde sempre ele trabalhou, né? Trabalhava na primeiro na Tupi, depois ele trabalhou na Embraco por muitos anos. Então eu sempre uhum. sempre tive isso como referência de sucesso. A minha mãe, ela era ela era diretora de escola municipal, mas ela era concursada. Então, é, e para mim eu sempre fui mais no caminho empresarial do que de concurso, na época, né? Eu sempre sim, sim. sempre sempre tive essa percepção de, de sucesso e de carreira dentro de uma empresa. Então, eu acho que eu segui um pouco os passos do meu pai, assim, de trabalhar em empresa. Ele também era formado em administração. E aí, eu meio que fui, assim. Na verdade, o... na época, e eu acho que isso é... É legal de falar, porque é como se, como se onde eu tô hoje fosse muito óbvio desde o começo que a minha primeira opção foi relações internacionais. Então, minha primeira opção de, de faculdade era fazer relações internacionais. O meu sonho de criança era ser diplomata. É, eu nunca quis ser médica, bombeira, é, enfim, enfermeira, nada disso. O meu sonho de criança era ser diplomata. E aí eu queria fazer relações internacionais. Só que na época, é, relações internacionais em Santa Catarina e no Paraná, só tinha em faculdades privadas. Então, na, a UFSC, por exemplo, hoje ela tem um curso de relações internacionais, mas na época que eu fiz a faculdade, que foi em, eu fiz o vestibular que foi em 2003 não tinha. Eu acho que lá o curso abriu em 2005, se eu não me engano. Então, eu... Aí
0: acabou, a, acabou que tu foi seguindo mais para a linha da, do exemplo assim, do, do, do teu pai, que foi meio do teu norte é. inicial de carreira ali, e foi pra DM.
2: Exato. Exato. aí Exatamente. E aí eu pensei que, assim, pensei, ah, e a DM é um pouco mais amplo, depois eu vejo, sabe? Eu meio que fui assim, vou... Eu fiz o vestibular de RI, de Relações Internacionais, passei, em Curitiba, mas era uma faculdade é, particular, e eu, fi, eu fiz de administração na UFSC. E aí, como eu passei na, na federal, eu optei por seguir a federal do que ir para Curitiba numa privada, né? Então, foi meio que isso, assim. É, eu fiquei nessa de de que a administração era algo amplo. Eu nunca tive, assim, alguma coisa, eu quero ser médica, vou fazer medicina, adoro cuidar de, sabe, sei lá, curar animais, aquela, nada disso.
0: Tinha é sempre aquela, aquela frase, né, não, não sabe o que fazer, vai fazer administração, né. Uhum. Depois, depois, depois depois tem uma... Tanto que a engenharia de produção também diz, né, que de, de, da engenharia tu tem um caminho parecido com o da administração. Uhum. E aí é. você... Come... Pode falar...
1: O que eu queria perguntar para a Rafa é que ela estava falando que ela estava decidindo ali é, por administração também pelo leque que abre administração, o, é, o quanto de oportunidade abre depois que você faz o curso. Quando eu fui decidir o meu curso, né, eu estava também entre ADM, mas no meu caso eu estava entre Engenharia de Produção, que foi o que eu fiz, Tanto também por causa desse, dessa abrangência dos dois cursos. E a Rafa, como ela fez administração e deu aula para Engenharia de Produção, né, conseguiu conhecer um pouco mais o curso, eu queria saber a opinião dela em relação, em relação a esses dois cursos, o assim, que, que ela sugere mais para quem está decidindo é, ir para um lado ou ir para o outro, quais as características da pessoa e tal.
2: Pois é, é, Fábio, eu acho que a questão da engenharia, ela... Bom, primeiro que quando, por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça. Foi em 2013, não faz tanto tempo assim. Bom, faz 17 anos, mas tá, beleza. Não era tão comum mulher fazer engenharia. Era visto como uma coisa um pouco esquisita, né? Eu lembro, assim, eu lembro que eu tive uma amiga na época que fez engenharia... E que eu olhei torto. Eu, com o Rafael, olhei torto. Eu, com os meus preconceitos que eu tinha na época, eu olhei e achei esquisita. Então, assim, não foi algo que nunca me passou na cabeça, na vida, fazer engenharia. Até porque eu sou... Eu acho que eu, eu gosto menos de exatas do que é necessário quando se faz engenharia. Então, por questão de perfil, é, eu, eu iria um pouco nesse sentido. Assim, Eu sei que engenharia tem é, um, mais exatas do que na administração. Então, na administração, a gente tem contabilidade e matemática financeira é, de exatas. O restante é muito mais é, comunicação, é, RH, pesquisa. Enfim, é, teoria da administração Então eu acho que, é um, que tem um pouco dessa diferença assim. Quem é um pouco gosta um pouco, manja um pouco mais de matemática E do raciocínio lógico que a matemática exige Eu acho que, que, que aí eu iria para Se fosse comigo, eu iria para a engenharia de produção é, Se não, se você quer ver um pouco da coisa Um pouco mais soft skills para administração Mas tem um ponto também Que a administração, ela enxerga a empresa como um todo assim ela então por exemplo como eu falei tem a teoria de um dia de administração mas tem você estuda também recursos humanos você estuda a área de, de comunicação muito mais de uma forma um pouco mais profunda você você estuda pesquisa de mercado de uma forma muito mais profunda do que do que acontece em, em engenharia da produção então, eu iria um pouco mais por esse sentido, assim. A administração é algo realmente 360 e menos exatas. E a engenharia de produção é um pouco mais exata.
0: Perfeito. E até continuando, Rafa, tu tu teve essas visões, foi para administração, você comentou que, que, que não foi para Curitiba ali, porque seria uma, uma particular e você prestou outros vestibulares ou tava meio decidida ali a, a ir pra UFSC? É,
2: não, eu prestei, eu na verdade não tava nada decidida pra ir pra UFSC, eu tava 100% de decidida que eu queria ir pra Curitiba, é, o meu sonho era entrar na UFPR, na verdade é, eu queria ir pra UFPR eu fiz Vestibular de administração lá também. Aí eu fiz o de. fiz a administração na UFPR. O vestibular. Vestibu fiz, foi?
0: Vestibu vestibularzinho difícil da UFPR também, né?
2: Péssimo, péssimo, difícil. E na época que eu fiz, ainda por cima, hoje não existe mais isso. Aquelas, né? Ai, na minha época, véia. <risos> Mas assim, na época que eu fiz, eu acho que foi o último ano que isso aconteceu. Mas eles marcavam essa porcaria desse vestibular no mesmo dia, pra eliminar candidato. Então eu, faz, eu fiz o da UFSC de manhã, da UFR, à tarde, por três dias. Foi um negócio exaustivo ao máximo, assim. Mas eu queria ir pra Curitiba. Eu mal conhecia Florianópolis, assim, na época. Pra mim, eu, eu ia sempre pra Curitiba com os meus pais, com as minhas amigas, enfim. É, achava a cidade grande, né, na, nesse sentido de, ai meu deus, tem várias coisas, várias pessoas, cidade moderna e tal, enfim. Mas eu acabei passando na, na Federal de Santa Catarina. Passei para uma em Joinville, também para Joinville, particular, mas a escolha foi, foi pela, pela Federal. Mas é, foi a melhor. Assim, hoje eu vejo que foi a melhor escolha para mim, porque eu amei em, amei morar em Florianópolis. É, não, não poderia ter escolhido melhor assim pro meu estilo de vida para quem eu sou para as pessoas que eu conheci então
0: é algumas algumas conversas anteriores que a gente teve aqui no podcast a gente chegou numa conclusão que acho que todo mundo já teve um sonho de morar em Florianópolis pois todo é, mundo já conheceu é um teve um sonho e aí você é um chegou sonho se mudou para Floripa e como foi a chegada lá na faculdade, é, como que foi a, 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 o início, enfim, durante o curso, as experiências que tu teve.
2: Olha, a, na época, então vamos, vamos só contextualizar, a, era 2004, então 2004 não existia Waze, não existia Rap, não existia iFood, não existia... Enfim, nada, né? Não existia aplicativo, não existia nem iPhone ainda. É, pelo menos não em Florianópolis. Então, o que eu quero dizer com isso é que foi difícil demais. Foi muito... Eu não sabia nem pegar um ônibus. Eu pegava o ônibus errado, eu ia, dava volta tudo na ilha inteira e chegava no... Porque eu pegava para direção <risos> errada. Então, em vez de eu ir pra, pro lugar de aqui, eu dava a volta inteira até chegar no lugar.
0: Então, o Mais começo... Óbvio, uh, é... Eu também já peguei vários ônibus errados em, em, em Joinville. Isso aí acho que é uma coisa de calor mesmo, sabe? E, pode, pode ter até iPhone que vai pegar o ônibus errado.
2: Pô, mas pegar errado hoje, com o um aplicativo dizendo né, que tem ônibus, porra! Só calor, só pra calor tá perdoado, então. É, o calor vai
1: pegar, não tem jeito, né.
2: Mas assim, gente, eu só sei que assim, foi um horror pra mim, o começo. Eu tava… Eu, eu, eu não tinha certeza que eu queria ir pra lá, como eu falei pra vocês, né. Meu sonho era pra ir pra Curitiba. É, eu tinha acabado de voltar também dos Estados Unidos. A minha família estava passando por um momento difícil também. É, enfim, né, teve algum, tiveram alguns ac acontecimentos pessoais nessa época em que tornou essa minha é, separação da minha família um pouco mais difícil então, assim, a sorte que eu tive é que eu tive alguns amigos que foram pra, que, mora, que eram de Joinville, que estudavam comigo e que foram também pra Florianópolis na época então eu comecei a me juntar um pouco com eles né, comecei a, a, a fazer um pouco das coisas com eles é, porque eu não conhecia ninguém hoje eu, eu vejo assim, meu Deus pra que tanto sofrimento, gente eu deveria ter aproveitado mais, eu sempre fico com esse negócio, meu Deus, eu sofri tanto no começo com aquela mudança que hoje eu penso, nossa, se eu soubesse que ia ficar tudo bem, eu teria sofrido menos, sabe? Mas a gente não sabe. A gente vai vivendo um dia atrás do outro, e aí vai passando os perrengues e vai aprendendo. Então, assim, eu lembro que no meu primeiro dia de aula, eu tava morta de vergonha, tipo assim, tava morrendo de medo. Pedi pra dois, uma amiga e um amigo meu, me levarem até a porta da UFSC, né? Então eles foram comigo até a porta da UFSC, para começar minha aula, para eu, eu, eu começar lá. E aí eles, ai, tchau! Sabe assim, igual mãe faz com filho? Tchau, filho, sim. boa aula! Eu pedi, eu, eu briguei os dois irem comigo. E essas pessoas são minhas amigas até hoje, assim, né? By the way. Então... É, os, os amigos
0: são os amigos na hora normal, nas horas de ajuda e nas horas da vergonha também, né? É,
2: exato. sim aí eu fiz a primeira amiga já naquela semana, que também é minha amiga até hoje, que ela é de Floripa manezinha da ilha, enfim. Então foi um pouco, um pouco difícil pra mim no começo, sabe? Essa adaptação de cidades. é De cidades, de nova rotina, de... Enfim. Você foi e, morar
0: sozinha ou você chegou a dividir alguma república?
2: Não, eu dividi, sempre dividi apartamento lá, desde prim, a primeira vez eu aluguei com uma pessoa que eu que fazia, que, que, era, que era do meu colégio, né, em Joinville, é, que era a Carol, e aí depois eu morei com, com duas melhores as minhas duas melhores amigas, que aí foi um momento que aí eu já tava, um também já tinha passado mais ou menos um ano, um ano e meio e aí eu já tava mais enturmada aí a gente, nossa, aí foi um top porque aí a gente, eram amigas que moravam juntos, a gente pegava ônibus junta, ia pra balada de busão era uma confusão, assim, mas era foi maravilhosa essa época, porque aí foi a minha amiga fazia é, administração na UDESC então, e a gente tava na mesma vibe então foi maravilhoso e também, pra me enturmar, eu acho que assim, na verdade é porque eu sempre fui muito curiosa, mas também pra me enturmar, eu fui atrás de fazer atividades extracurriculares. Então uh -huh. eu comecei na UFSC, nos primeiros seis meses que eu tava lá, eu me inscrevi pra trabalhar de voluntária na IESEC. Eu não sei se vocês conhecem, mas a IESEC é uma... Sim, uma, sim. Uma, uma empresa mas, é legal, é mas
0: é legal explicar pra, pra quem não, não conhece como é que funciona a IESEC.
2: A ESEG é uma, uma associação de voluntários é, global, se eu não me engano teve início na França há muitos e muitos e muitos anos atrás, e é uma, uma associação onde você trabalha de forma voluntária para fazer intercâmbio entre, entre estrangeiros então entre pessoas é, que estão fora e querem vir para o Brasil trabalhar fazer um estágio ou estudar e também você manda brasileiros para fora do, do país para trabalhar ou estudar então foi meu primeiro meu primeiro enfim
0: a atividade emprego, complementar que começa a primeira... abrir um pouco mais a cabeça assim para oportunidades e Exato. também bem desenvolver algumas competências que o curso em si não consegue entregar totalmente.
2: 100%. 100%. Até porque eu, eu lembro direitinho, assim, que a primeira vez que eu ouvi falar de sustentabilidade, que eu escutei essa palavra na minha vida, foi numa palestra da ESEC, em 2004. Então, 2004? É, 2000, foi 2004. Porque, e foi uma coisa que pra mim foi revolucionária, assim, nossa, sustentabilidade, o que, que é isso? E aí. Né, as pessoas explicando e falando, e que na época ninguém falava sobre isso. Então, é, como é uma associação mundial, né? Global, que tem várias cidades no mundo inteiro, ele sempre tem muitas tendências. Então é muita tendência pra, pra jovens, muita, muitas tendências para jovens, muitas tendências mundiais. E além disso, é um lugar de aprendizado mesmo para você, de relacionamento. É, tem algumas áreas onde você pode trabalhar lá dentro. Você tem essa, esse contato internacional, que é algo que eu sempre gostei. Então, também conheci muitas, fiz muitas amigas lá. Eu tenho duas amigas que eu conheci lá, que são minhas amigas até hoje. Então, assim, para mim foi ótimo. Até por essa questão de me enturmar numa nova cidade, né?
0: De conhecer novas pessoas. Perfeito. E a, além da IEZEC, tu teve alguma outra experiência extracurricular? Como é que foi também a, ali... Tu chegou a fazer estágio? Como foi essas experiências?
2: Tive. É... Na verdade, eu fiz várias coisas extracurriculares na, minha, na faculdade. Eu adorava. Toda vez que, que eu tinha oportunidade, eu fazia. Então, depois que eu fiquei um ano na ESEC, depois eu me inscrevi para a empresa Júnior da UFSC, que chama Ação Júnior. É... Então, eu fiz Ação Júnior também, depois de ter feito a ESEC. A é... Ação Júnior é uma empresa de consultoria. É, as empresas, elas pagam para fazer essa consultoria, mas o trabalho é voluntário. Então, toda todo o todo valor né que as empresas pagam para as consultorias, elas são reinvestidas em capacitação da própria Ação Júnior, das, das próprias pessoas da Ação Júnior. É, mas também é um trabalho trabalho voluntário. E que também foi muito legal de ter, de ter participado. Também conheci várias pessoas... Um, lá dentro, e aí depois... Chegou,
0: tinha, tinha inter, inter -ufs, que essas coisas assim? Tu teve alguma coisa na área de esportes também? Tu falou que gosta de esportes, chegou a participar de alguma coisa desse tipo na faculdade?
2: Eu, eu gosto de esportes hoje. Na época, eu achava insuportável. Tanto que, que quando eu fui para Florianópolis, eu, assim, basicamente só dormia, estudava, comia, assim. Eu era super, super lazy, super preguiçosa. Por isso que eu falo que, que, que Floripa foi um dos melhores lugares para eu estar, porque me despertou uma vontade do ar livre. Hoje eu sou uma pessoa que gosta de fazer exercício físico que gosta de ficar ao ar livre, somente porque Floripa me proporcionou isso, né? Eu ficava com peso na consciência de ficar em casa com aquele puta sol lá fora. Mas não, eu não participei de nada de jogos, de, de nada, assim. Não, não era a minha praia. <risos>
0: E, e aí tu fez participou da IESEC, empresa Júnior e aí em que época que tu tava mais ou menos na faculdade teve alguma teve que ir para ir algum estágio alguma coisa nesse tipo.
2: Então é, depois eu faz, depois de eu fazer empresa Júnior fiquei um ano também eu fiz mais uma atividade é, que eu posso dizer que é extracurricular que foi um, um intercâmbio para França. Eu me apliquei num, num programa que a própria federal tem intercâmbio de, de pessoas, para ir estudar é, numa universidade que chama é, Instituto de Administração de Toulouse, que fica em Toulouse, né, no sul da França. Eu me apliquei, você manda o seu currículo lá, tem que ter as suas notas, tem que ter 50% de, de... Enfim, do, do currículo concluído, além da, da média de nota, você faz alguns testes e passando, você é, vai, vai, pode ir para França e você, você tem o subsídio do governo francês. É, o é, que chama... Chama Erasmus, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas é um programa de, de troca de, de estudantes também mundial. Então, Erasmus tem vários lugares do mundo onde as, empre as, as empresas não, as faculdades trocam informações e trocam pessoas. Então elas ficam seis meses fora ou um ano. Então eu fiquei em Toulouse por seis meses, o que foi ótimo também. Eu já estudava francês em Florianópolis, porque era uma língua que eu achava bonita, e eu já manjava de inglês, justamente porque eu tinha morado fora, então é, o inglês estava bom, né? Então eu fui fazer esse intercâmbio na França, e lá eu estudei marketing, especificamente, porque lá você pode é, escolher algo um pouco mais específico dentro do curso de administração. Então você pode escolher RH, administração... É, H, contabilidade, comunicação, marketing, etc. E aí eu escolhi o marketing para estudar lá na França. Então lá eu estudei marketing e aí quando eu voltei, eu queria, eu queria muito né, trabalhar, assim. Queria começar a fazer alguma coisa, já tinha estudado bastante. É, eu já tava, acho que no último ano da faculdade, ou penúltimo, talvez. Eu fiquei, minha faculdade durou cinco anos, e aí eu fui atrás de estágio. E aí, não encontrei o estágio que eu queria, né? Na verdade, eu tentei alguns, não consegui. E fui trabalhar numa empresa de auditoria contábil. E aí, uhum. até... Foi uma das perguntas que você fez, né? Que, que, que você me mandou, que foi: como foi o seu primeiro estágio? Então, o meu primeiro estágio foi horrível, horrível, foi horroroso. Eu fiz esse estágio em, em auditoria contábil, que era basicamente olhar para balanços financeiros e fazer a contabilidade daquilo o dia inteiro. Então, sem exceção, assim, era todo dia só olhando pra, pra Excel, e eu, eu chorava, toda semana eu chorava, 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 chorava porque eu, eu tinha conseguido um estágio né? eu ficava feliz que eu tinha conseguido estágio mas eu me sentia muito mal por não estar tá gostando daquilo, eu me sentia horrível, assim, Senti, sentia que eu não estava tendo, é, que eu que era burra, que eu não conseguia, que eu não conseguia ir pra frente, que a administração não era pra mim, porque até então é, como eu nunca tinha trabalhado eu, assim, eu não sabia o que, que exatamente era administração, o que, que eu ia atuar dentro de marketing, por exemplo.
0: E tu também tinha acabado de voltar de, de outro intercâmbio, tava com a visão do marketing e caiu numa área totalmente processual, de análise. Exato. Que hoje, analisando hoje, fica mais claro entender, né? Que, mas uhum. na época foi a primeira experiência que tu teve para de fato, entender que aquilo não era pra você. Mas é doloroso, né? Não deixa de ser doloroso. Muito,
2: né? É isso. Eu acho que é, é esse o ponto. Hoje é fácil. De eu entender, ah, eu não gosto de contabilidade, não preciso trabalhar com contabilidade. Sim. Mas na época eu tive uma crise de curso, assim, porque assim, aquilo também era administração no fim das contas, então até eu entender que existiam muitas áreas diversas e que marketing também podia ser uma coisa e que eu realmente gostava de trabalhar com isso, demorou bastante tempo então eu fiz esse estágio primeiro, fiz esse estágio em contabilidade chorava todo dia porque eu achava um saco, tava ficando deprimida assim, e eu não via a saída naquilo até que, e aí eu falando com a minha mãe, né, falando, mãe, eu não quero não quero, Rafa, tenta, e aí ela falava, tenta, tenta, aí eu tento, tento. enfim, sempre, sempre aquilo, né? Ficar tentando mais, ainda mais que uma pessoa tipo, pô, só a mãe falando, então assim, mas chegou no terceiro mês eu falei, meu, eu vou tomar a minha decisão e é isso, não, não vou mais ficar aqui, não dá mais e aí eu pedi demissão, pedi pra sair fui atrás de um outro estágio, consegui um estágio na área de comércio exterior da Intelbras, que eu achei que ia ser o máximo também, né? Nossa, que legal no fim, era importação e exportação de peças então era um, a gente, assim o meu estágio, ele, ele era responsável por é, basicamente importar e exportar todas as peças que vem dentro de um telefone, assim. Que era outra coisa chata demais, chata, mas assim, na época eu não, não ousava falar que era chata, porque eu achava que eu que não me encaixava, entendeu? Eu falava, meu, será que eu fiz o um negócio errado, escolha errada? O que que tá acontecendo? A administração não é para mim. Eu pensava... Querendo ou não, não
0: e, que, e querendo ou não, tu olha, pô, Intelbras, olha o tamanho da Intelbras, quantas pessoas não sonham em trabalhar na Intelbras, né? Então isso faz com que o pensamento joga contra você mesmo nesse momento. Muito, né? Exatamente.
1: É, cara, e além disso também tem tá a questão do comércio exterior, né? Você, quando você tá começando, você olha de fora e fala assim, puta, alguns nomes, né? Comércio exterior, nossa, vai ser super legal, vai ter um monte de contato com, é, com outros países, eu vou fazer um monte de coisa diferente, e no final das contas também voltava aquela questão processual, né, Rafa? É, é uma área <risos> é. também que você tem que fazer processos, é uma coisa um pouco mais engessadinha, né?
0: Até isso é um pouco do, de como tu trabalha hoje, né, Bruce? Pode dizer assim, né? As suas compras são internacionais, compras...
1: É, cara, eu já trabalhei com algumas compras internacionais, mas eu ficava mais na área da negociação, entendeu? Então tem um dinamismo e tem uma, um relacionamento com o fornecedor internacional muito maior, né? E você fica um pouco mais livre. Agora, a área de comércio é, exterior mesmo, o cara que faz o processo de importação, é uma coisa um pouco mais processual ali, mais... Né, papelada, um pouco mais burocrática. Você tem que ver receita. É, então fica mais, mais nesse sentido. Assim. Entendi.
2: E assim, é, eu não tenho problema nenhum esse tipo de área, né? Eu acho que não tem problema nenhum esse perfil. Eu acho que tem gente que gosta mesmo disso. Tem gente que prefere. Mas até eu entender que não era pra mim teve também sofrimento. Porque foi justamente o que vocês falaram, né? Eu, eu, eu tava com um tipo de perfil que, que eu tinha estudado, que eu tinha conhecido várias pessoas. Eu sempre fui muito da comunicação. E eu fui tentar me encaixar em perfis que não eram pra mim. Mas eu não sabia que não era pra mim. Eu achei que eu aqui não era pra, pra, pra administração, né? Eu que não... não ah, eu não sei lá. Eu não, não sei trabalhar. Não gosto de trabalhar. É, o que, que eu faço? Então eu tive várias crises ao longo do, do processo, assim, até conseguir achar meu rumo, porque demorou muito, demorou, demorou, assim, e, e eu acho que também o principal dessas minhas duas experiências foi, primeiro, testar, então, fui e testei, né? Eu, eu, eu testei contabilidade, depois eu testei comércio exterior. E também chegar um momento e falar: meu, eu não quero mais isso. É ter uma coragem também, porque existe uma coragem para você pedir para sair de, uma, de um negócio que, que é bacana. A Intelbras é uma super empresa, o salário era bom para a época, né? Para o é da época. Então. É, também existe uma coragem pra você conseguir encontrar o que você quer, sabe?
1: É, eu acho que o lance é aí, né, Rafa? Você testar, que é super importante nessa fase, mas mais importante ainda e mais difícil é você tomar a decisão de sair, saber exatamente o que aquilo não é pra você, saber um pouco mais do que você quer, né?
2: É, exatamente porque como eu falei, assim, na época que eu pedi demissão, eu não sabia se não era pra mim mesmo eu só sabia que eu tava muito triste assim, eu tava ficando irritada tava chateada, não tava gostando e aí, eu poderia ou ser uma pessoa super mimada, que eu não, né, ah, putz, todo trabalho tem coisa chata, gente, todo, todo, todo. meu hoje tem coisa chata, o meu de antes tinha coisa chata. Então, você, você realmente saber o que que é, são as coisas chatas normais do dia a dia que você vai ter que encarar, ou se você realmente Sim. só tá fazendo coisa chata que você, que não é o seu perfil, né?
0: Perfeito. E aí, depois da Intelbras ali, do. Tu saiu tu foi para um outro rumo como é que foi esse desfeio eu ah, fui
2: sim aí eu fui para outro rumo tentei de novo um estágio e aí o meu, o meu o primeiro estágio que eu acertei assim foi trabalhar na na record na rick record em, em Florianópolis Onde eu cuidava de uma... Bom, de novo, na minha época, onde tinham revistas impressas, a gente fazia revistas impressas para jovens, falando de carreira, justamente. De carreira e, e dia a dia, profissões, enfim. Era uma revistinha que se chamava ITS, ITS, nem deve existir mais, mas a gente e a gente distribuía essas revistas nas portas das escolas. Então, a minha responsabilidade era desde é, fazer curadoria das, das matérias, entrar em contato com as faculdades que queriam fazer o advertar a propaganda dentro da revista, né? Então, tinham páginas de propaganda da revista, onde as, as universidades pagavam para estar dentro da revista dessa revista e fazer alguns eventos nas escolas também. Então, é esse foi o meu primeiro estágio que eu aceitei mesmo, eu adorava adorava, adorava. Ele era
0: bem mais dinâmico
2: Ele era bem mais a minha cara sim, eu, eu acho que ele era muito mais da comunicação e criatividade e pessoas do que processos então eu, eu realmente fui muito feliz naquele estágio foi o meu primeiro estágio que eu, que eu amei, assim. E aí, logo na sequência... E aí, nesse estágio, eles fizeram... Eu fiquei seis meses, eles fizeram uma redução de pessoal. E aí, eles me demitiram. É, lembro que não foi um grande trauma, assim. Porque eles conversaram comigo, falaram... Putz, a gente tá mudando escritório, acho que talvez não vai rolar. Aí, eu lembro que eu já comecei a ir atrás de outra coisa. E aí, eu consegui um estágio na RBS. Que hoje é NSC pros jovens.
0: Caramba, essa eu, essa eu nem... A...
2: Que tudo Acho que mudou. eu nem peguei
0: essa mudança.
2: Não? Como assim? Não. Ah, ah, porque eu... você mora é fora, porque... lógico. É, porque
0: agora eu tô em São Paulo, né? Então, depois que... Não sei, eu não lembro. Era... É, na minha mudou. época era RBS, porque também nós já estamos um pouquinho elevados aí, né? <risos> <risos>
2: Bom, mas só pra explicar pro pessoal, a RBS barra NSC, ela é afiliada da Rede Globo em Santa Catarina. Então, eu consegui um estágio é, lá na, na, nessa empresa, né, na Globo, na filhada da Globo e, e também esse estágio foi um super acerto eu trabalhava no marketing, primeiro eu trabalhei no marketing das rádios, então CBN, Rádio Itapema e Atlântida. Primeiro eu trabalhei no marketing das rádios, e aí depois eu fui para o marketing corporativo, que era da marca é, Globo RBS em Santa Catarina. Então foi e aí foi quando eu fui efetivada. Então eu fiquei como efetivada lá por um ano, mais ou menos, e mais um ano como primeiro estagiária, né? Um ano e depois um ano como efetivada. E foi hum, ótimo, assim, também amei trabalhar lá, era muito minha cara, aí eu comecei a achar meu rumo, sabe? A entender o rumo do que, que eu realmente gostava é, e do que eu não gostava. então que
0: muda tudo, né? Aí você começa a realmente devorar as coisas, querer fazer cada vez melhor e, enfim, crescer, né?
2: Total, total, exatamente. Começa a se interessar também mais, eu acho. Começa a, a conseguir incorporar o seu trabalho também mais no seu dia a dia, que eu acho que é uma coisa é, importante hoje em dia, assim. Todo mundo fala que, na, pelo, pelo menos quando eu comecei a trabalhar, e até falando, né, com, enfim, conversando com a minha mãe, pessoas mais velhas, as pessoas falam, né, que tem que separar o pessoal do profissional. Tem que nada, tem que não, eu sou uma pessoa só eu não sou duas pessoas, eu não tenho uma, um botão de ligar e desligar a vida profissional a minha vida profissional, ela, ela entra dentro da pessoal e a pessoal entra dentro da profissional sim, tem dias que eu tô chateada, que eu tô sei lá, que eu briguei com uma, alguém da minha família, que eu briguei com meu namorado, que eu briguei com uma, uma amiga, não tenho como desligar isso e de repente às oito da manhã eu tô ali achando que eu vou dominar o mundo isso não acontece, isso aí é uma utopia que alguém inventou algum dia e achou que ia funcionar, mas com certeza não funciona. Perfeito. Então, quando, quando você gosta do que você tá fazendo, daquele seu trabalho, ou, ou eu acho que além, mais do que isso, acho que você entende que aquilo é o talvez o seu, a sua vontade naquele momento, isso começa também a, a, a transformar a tua própria vida pessoal. Porque aí você, você as duas coisas, elas ficam conectadas quando você odeia o que você faz, as coisas ficam muito desconectadas e uma coisa acaba influenciando a outra de forma negativa, entendeu?
0: Concordo, concordo plenamente. É Isso é, hoje acaba se misturando mais. Ainda existe, né? Porque a gente tem muitos conflitos de gerações, mas é. eu acho que a, começou a mudar e hoje ele tá bem em pauta. Todas essas discussões né de trabalho e vida pessoal. Enfim, acho que com essa nova forma de mundo, a gente tá numa caixa de vidro, de fato, com todas as informações é, disponíveis e tal. né Então, acho que fica, fica mais... É, acaba virando essa, um globo só, né? E depois do, da globo, tu, tu ainda tava lá em Floripa, essa... Em que ano ah, tá. que a gente tá?
2: A gente tá no ano... O ano é 2010. O ano é 2010. É. Ah, eu, ainda. eu me formei na faculdade em 2009. E aí eu fiquei com esse... Vai, eu fiquei o ano de 2010 como contratada da RBS. E aí, meus caros, meus queridos... O que aconteceu foi que... Bom, eu acho que primeiro... Uma das coisas que eu tenho que falar a partir deste momento... Que é quando eu acho que começa realmente a minha vida profissional... Né? De, de eu ir atrás das coisas, de eu negociar o que eu quero, o que eu não quero, com uma forma, de uma forma um pouco mais é, clara para mim, é que eu mudei. Um, eu, eu mudei como eu encaro carreira ao longo dos anos. Então, e também sucesso. A ideia que eu tinha sobre carreira mudou muito ao longo dos anos. E isso foi mudando através do meu autoconhecimento, do que eu via como importante, do que eu entendia como, é, como satisfação. Então, as coisas vão mudando. E eu acho que muita gente passa por isso é, quando para para pensar. Então, assim, quando eu estava na RBS, eu amava meu trabalho. Mas, para mim, sucesso naquela época era ganhar dinheiro. Então eu queria ganhar dinheiro. É, então a forma mais eu acho que é, rápida, talvez, de ganhar dinheiro naquela época, que eu, né, na minha visão, era passar num processo de treine. Porque eu tinha pouca experiência, eu tinha um ano de experiência, né? Enfim, seis meses, tinha estágio, mas tinha um ano de experiência. E aí, o que, que eu fiz? Pedi demissão da RBS para. Estudar o <risos> processo de trainee. Então, eu fiquei estudando. É, e,
0: e até para quem está ouvindo e não entende, processo trainee: normalmente, os trainees têm uma carreira mais meteórica, pelo fato de que a empresa investe muito, né? São processos seletivos extremamente competitivos. É, tem processos que passam de 20 mil inscritos para um processo trainee e, de fato, tem uma visibilidade para crescer na carreira, né?
2: Exatamente. Legal que você trouxe isso, porque ser um trainee é, é como se você realmente fosse um, um grande destaque da empresa. E eles investem mesmo em você, né? É, mais do que em qualquer outro funcionário recém-chegado que não é trainee. Então, eles investem em curso, investem em treinamento, investem em desenvolvimento pessoal. Investem, ensinar tudo que tem que, 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 tem que ensinar para você, eles te ensinam. É, eu ganhei na época, uma, até pós-graduação eles pagaram, então é realmente o um pacote de, de benefícios, é sensacional. E justamente. É, o pessoal.
1: É, desculpa, o pessoal acaba falando que o, a companhia vê o trainee, né? O processo trainee como uma fonte de. E reposição de liderança, né? Então, desde o começo, esse cara já é visto assim pra fazer parte do pipeline de liderança da empresa ou de algum um cargo um pouco mais... Especial, exato,
2: né? exato. Treinei, é, em comparação com os outros, é pra ter uma carreira meteórica, né? Assim, é claro que depende de, tudo depende de você, mas eles te dão todas as acho que as ferramentas, é, você estando no lugar certo, você, é, acho que consegue se desenvolver de uma
0: forma mais rápida do que os outros. E aí, tu começou a se preparar, então decidiu que queria... Ir para treinar pensou isso e começou a se preparar para isso.
2: Exato, exato. Eu comecei a fazer é, processos, tá, alguns processos de trainee em São Paulo, e aí eu tinha, a, tinha que acabar, assim, faltando trabalho, porque as, impre, as entrevistas eram sempre em outra cidade, né? É, sempre tinha que ir para São Paulo, fazer entrevista, enfim. E aí eu comecei a achar meio chato isso, né? Ter que ficar saindo, eu não tava fazendo nada direito e aí eu, eu decidi que era trainee que eu queria fazer, então foi, eu acho que setembro eu pedi, pedi demissão, que foi quando as provas começaram a acontecer, porque aí eu, eu passaria, se eu passasse, seria em, em dezembro e aí na, em janeiro eu começaria numa empresa, né, na empresa nova e aí assim, eu estudei desde do, do, de tudo gente, assim, eu fui, fui entender o que que o RH valorizava em dinâmica de grupo o que que, o que, que era importante ressaltar, então eu fiz a alguns treinês. Teve uns que eu vi que já não era pra mim logo de cara. Eu fiz treinê da Ambev, achei horrível, assim, foi muito agressivo. Fiz treinê da ALL também achei muito agressivo. É, mas tiveram uns que eu gostei. E eu acabei passando no treinê do Magazine Luiza em dezembro. Isso estamos no ano de 2010. Então, eu comecei a trabalhar no Magazine Luiza em janeiro de 2011. É, na área de, enfim, na verdade, no começo não tinha nenhuma área, depois eu fui para a área de operações e marketing.
0: Caramba, Magazine Luiza que essa semana aí bateu algum, alguns prêmios, né?
2: Exato, exato. Bem, bem esse Magazine Luiza. Só que quando eu entrei, não, não tinha nem ação na bolsa ainda, né? A ação na bolsa aconteceu em metade de 2011. Eu entrei uhum. em janeiro de 2011. Mas foi uma super escola, assim. E aí, eu acho que eu venho... E você
0: Magazine Luiza aqui em São Paulo. Daí você teve que se mudar de Floripa e veio pra São Paulo.
2: Exato, exatamente. Aí eu saí de Floripa, taquei todas as coisas no carro e fiz a mudança e vim pra São Paulo. E foi mais um desafio, o primeiro desafio de, de todos, né? Que é morar numa cidade como São Paulo. Que não é uma cidade fácil de você morar. Quando você, de novo, né? Lembrando, ah, não tinha Waze, não tinha não tinha iFood, não tinha Rappi, não tinha nada, não tinha Uber, era...
0: Você tinha era aquele, como... aquele mapa gigante, né, pra, pra escolher Exato. as coisas, furava o mapa.
2: Era tipo o tempo das cavernas, cara, mais ou menos, se, se eu for pensar, se eu for comparar como é que era quando eu vim pra cá. Não, não, assim, enfim, foi, foi, foram tempos difíceis, também, quando eu vim para São Paulo, até eu me acostumar, foi 100% pela carreira que eu vim. Eu não teria vindo se não fosse isso. Porque a oportunidade era muito, realmente, muito bacana. O salário era muito bom os benefícios eram ótimos, então, assim, eu, eu realmente vim pra aproveitar a oportunidade. Tive uma crise gigante também na época que eu decidi que eu ia vir, porque eu, eu tava com muito medo de, de vir morar em São Paulo, não conhecia ninguém. Ninguém que eu conhecia morava aqui na época. Hoje eu tenho milhares de amigos do Sul, mas ninguém na época ninguém morava aqui. Então eu tive uma crise enorme, mas, assim, uma das coisas que a minha mãe sempre falou e que eu carrego pra vida é que ela sempre falava se não der certo, volta. Se não der certo, vai embora. Se você não gosta, Gostar, vai embora, você não tá presa a isso. Então, foi uma coisa que eu sempre mantive na cabeça, assim, que eu não era obrigada. Tinha esse
0: apoio. Tinha esse apoio para esse Porto Seguro para poder ex voltar.
2: Que é um, exato, que é um privilégio, quem tem, né? Eu sei que nem todo mundo tem essa, essa oportunidade, tem gente que tem que sustentar a família, tem gente que precisa é, pagar conta. Pagar, enfim, eu também preciso pagar conta, mas é, eu digo, eu, eu, se, eu, se eu, por exemplo, né, na época, putz, não quero mais, eu tenho para onde voltar e a minha mãe me né já banca já banca a casa que ela banca para ela tem um espaço para mim lá e eu poderia ficar lá é, então eu tenho esse privilégio eu e eu enxergo isso como um privilégio porque olhando enfim a maioria das pessoas do do, do, do Brasil eu sei que perfeito
0: muita... até a gente vai falar bastante sobre isso depois do nas questões da ONU, né? Que principalmente a ONU chega onde existem é uma ausência de privilégios total, né?
2: Exatamente, exatamente isso. Eu tinha esse porto seguro para voltar, o que obviamente ajuda, né? Ajuda muito. Mas mesmo assim, para mim, como eu falei para vocês, né? Eu tive, eu tive essa, aquelas dificuldades de sair do estágio em que os estágios em que eu estava antes por questões de autoconhecimento, de entendimento. Então, no Magazine Luiza, o programa de trainee foi ótimo, as pessoas são ótimas, a empresa é muito bacana, mas chegou num ponto aonde eu fui promovida, então eu era coordenadora na época, eu estava assim, há um, um, trabalhando há um ano lá, fui, fui promovida a coordenadora e... O que, que aconteceu? Quando eu fui promovida a coordenadora, eu comecei a trabalhar no, no back office do marketing. Que era basicamente. É, então, eu saí da, da, da criação, do contato com loja, do contato com cliente, para fazer análise interna de preço pra essa produto e promoção, que são os básicos do marketing. Então eu tinha que analisar o quanto das promoções do, do, do da semana fizeram sucesso para daí, por exemplo, ah, sei lá, uma televisão vendeu muito. Ah, o que, que a gente pode fazer para gerenciar é, então, na próxima semana para que essa, essa mesma TV gere ainda mais? Mas aí eu preciso comprar um X% de estoque se eu for promocionar essa TV. Então, assim, eu gerenciava os quatro P's do marketing, mas de forma é, de back-office, numérica, né? Basicamente. Então era gerenciamento de estoque. Gerenciamento de quipiais de propaganda, quanto a propaganda foi bem sucedida ou não, é, gerenciamento de preço dos produtos em cada região do Brasil e também a praça, né? Aonde cada produto seria vendido. É, e isso tudo através de análise numérica. Então eu fui promovida coordenadora, mas eu comecei a ficar muito infeliz naquilo que eu tava fazendo, então é, aí de novo veio, que, veio, veio aquele pensamento, meu, será que eu não me encaixo no marketing? Porque eu tava dentro da área de marketing, né? Eu pensava, será que eu não me encaixo no marketing? Nossa, que, que... e agora, né? Quem sou eu? Se eu, não, se, eu não, se eu achava que até agora eu gostava de marketing, então eu, acho que eu não gosto. Porque eu não consegui enxergar ainda a diferença que existe dentro das áreas de marketing, que também são grandes, entendeu? Então primeiro a gente tinha administração, que tem várias sub-áreas depois a gente tem o marketing então eu encontrei o marketing como meu lugar é, meu lugar de profissional só que dentro do marketing, eu também tenho outras subdivisões, onde eu preciso entender onde eu me encaixo. Então, tem análise de KPIs? Tem. Mas também tem a parte de criação de propaganda? Tem. Também tem análise de pesquisa de mercado? Tem. Tem gerenciamento de produto? Tem. Então, assim, também foi uma mini-crise nessa época, né? Porque eu, eu comecei a não gostar do que eu tava fazendo. Eu amava tanto o que eu tava fazendo antes, e aí, de repente, eu comecei a não gostar mais. E aí, eu conversei com alguns gestores, comecei a me candidatar para outras vagas e na época aconteceu um movimento de coragem, hoje eu, eu, eu enxergo como, é, como coragem e autoconhecimento, porque eu, eu apliquei para uma vaga de analista, então eu já era coordenadora no Magazine Luiza, apliquei para uma vaga de, de analista é, na Bung, que é uma empresa de enorme de inter, e multinacional né, de, de alimentos, e eu passei nessa vaga. Então, assim, era isso. Ou coordenação em alguma coisa que eu não gostava, ou analista em algo que talvez eu gostasse. E aí, eu optei por ir pra Bung. E aí, eu fui pra Bung para trabalhar como analista sênior de marketing de, de produtos. Então, eu, eu gerenciava, né? Uma marca de molho de tomate, maionese e ketchup, que é a Soia, talvez vocês saibam, so Soia
0: Salsarete. Sim, e a Bung é em Blumenau?
2: Não, Ela, quer dizer, ela, sim, ela tem em Gaspar, na verdade, mas o escritório era aqui em São Paulo, então eu continuei aqui em ah, São entendi. Paulo. Ah, entendi,
0: você continuou aqui. E aí, e aí, bom, mudou o, o, o local, você voltou a se sentir que estava no lugar certo, no flow novamente, como foi essa... Vini.
2: 100%, assim foi da água para o vinho até hoje foi um assim foi um lugar que eu me, é um lugar que eu lembro com muita felicidade foi uma das minhas melhores experiências profissionais assim foi 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 essa eu, eu tinha essa eu era responsável por né, gerenciar uma categoria de produto a minha chefe na época ficou grávida então ela ela estava fora então eu peguei muita responsabilidade cresci muito assim em pouco tempo, em questão de, de conhecimento, maturidade eu tive que lidar com muitas pessoas sêniores nessa época, porque ela tava fora, foi um dos meus melhores assim, empregos, as melhores experiências que eu tive foi lá, eu adorei, adorei adorei, trabalhar lá e, e ainda bem né? ainda bem que eu tomei essa decisão, porque claro, a gente nunca sabe, eu poderia ter, sei lá, daqui a seis meses no Magazine Luiza, eu poderia ter subido uma outra posição mas naquele momento, era o que eu achava que eu deveria ter feito, e foi isso é,
0: e é natural a gente se sentir um pouco mal em algumas decisões, mas a gente não pode nunca colocar a visão de como seria a outra vida, porque tudo muda, né? não, não, não é uma construção mental, é, é a vivência daquilo, às vezes é uma, algumas pessoas que fazem toda a experiência se tornar diferente.
2: É, eu acho que não é uma linha reta Tem alguma chave até que mostra Que a gente, a gente vê o sucesso Como um passo atrás do outro, né Então assim, ah, beleza, a Rafa passou de trainee Aí agora ela vai ser coordenadora Depois vai ser gerente E em três anos vai ser diretora é, Não foi isso que aconteceu E eu não, assim, eu tenho um total de zero Arrependimentos, porque hoje Eu não sei se ser diretora Do Magazine Luiza seria a minha O meu objetivo, entendeu? Talvez eu não estaria hum. realizada. Hoje eu me sinto muito realizada no que eu faço, pelo tipo de perfil que é o lugar onde eu trabalho. Que era algo que eu estava buscando há bastante tempo já. Trabalhar com ser um setor. Então. E é... aí,
0: depois, depois da bung, tu, tu foi pra onde?
2: Pois é. Aí o que que aconteceu? Reviravolta. Tava voando na bung, amando. Todo mundo me amando. Eu amando, meus chefes me amando, tava arrasando Sim. lá, tava, tava muito bom, assim. Só amor. Oi?
0: Só amor, tava, tava, <risos> tava tudo ótimo.
2: Amor, tava tudo top, assim. Nossa, no topo do jogo eu tava, real. E aí, o que que aconteceu, cara? É, lembra que eu falei pra vocês que o... foi muito difícil morar em São Paulo, no começo, pra mim? E continuava sendo muito difícil naquela época, porque eu não tinha muitos amigos, era... eu era mais fechadona. Eu não... Enfim, eu não, não, me senti, não me senti em casa aqui. E aí, de repente, brotou, brotou, literalmente, brotou no meu LinkedIn uma oportunidade pra trabalhar na Embraco, em Joinville, que é onde a minha mãe mora, né? Minha mãe mora em Joinville até hoje, eu tenho os meus amigos de infância até hoje lá. Então, brotou essa oportunidade. Eu falei, puta, vou ver, né? Era, era pra, pra trabalhar com marketing na Embra. Aí eu pensei, nossa, se for pra trabalhar com marketing Joinville, é um dos melhores lugares que tem pra eu, pra eu aprender, pra eu, pra eu aplicar o que eu, o que eu já sei, enfim. Aí eu pensei, meu, eu vou fazer, vamos, vamos ver o que, que vai dar. Fiz e passei na vaga. Então, no final de dezembro, é, agora estamos em 2015. No final, 2015. final de dezembro... Falaram que eu fui aprovada, falei bung. Então, aconteceu isso. Tô voltando para Joinville e foi uma choradeira, assim, porque eu, eu amava. Foi uma decisão super difícil também, porque eu gostava muito do trabalho, mas eu sentia que é, na, na vida pessoal é aquilo que eu falei, né? A gente não consegue não estava separar...
0: completa.
2: Exato, não dá para separar as duas coisas. A gente é uma pessoa só é, e eu não estava feliz pessoalmente. Eu estava muito feliz profissionalmente e não estava feliz pessoalmente. Parece que a gente sempre tem uma coisa faltando na nossa vida. Mas, cara, era o que eu sentia que o meu coração estava querendo naquele momento, assim. Eu, eu, o salário era super bom na Embraco, na, na, pra, pra época, assim. Eu, eu, eu queria ter mais... Na, nessa época, eu queria ter mais contato com a minha família, porque eu tava já morando em São Paulo há tempos, então não via tanto meus avós, os meus primos. A família é grande, então é, é difícil de vê-lo sempre também. Então, assim, é muito uma coisa de momento também, né? Aquele... Um, um, claro que não é tipo um dia, ah, meu Deus, é louco, quero pra gente vir. Não, era algo que eu já, ti que eu já tinha uma, uma intenção, mesmo sem concretizar nada muito bem na minha cabeça, já tinha uma intenção de querer ficar mais próxima da minha família um tempo. Então, como isso ia ser, eu não sabia. E aí surgiu essa oportunidade, eu resolvi abraçar. Né? Mesmo eu amando. Preto. Mesmo eu amando o que eu fazia. Então aí eu me mudei para Voltei para Joinville em 2015, 2016. Final de 2015.
0: E aí, chegando em Joinville, foi essa satisfação pessoal, né? Juntou com uma, aquela expectativa de estar mais próximo da família. Eu entendo bem isso, porque eu também. Fiquei 10 anos em Santa Catarina e minha família é toda daqui do interior de São Paulo. Chega uma hora que você vê que as coisas estão andando e você não tá participando de tudo. Tem um pouco desse pensamento, pelo menos eu tive. E agora, Já. estando mais próximo, você cada 30, 45 dias, não agora nesse momento de pandemia, mas <risos> tem uma, uma vivência mais contínua, né? Participa mais das coisas.
1: O começa é, a 20... mais velho também, cara. E aí você vê eles envelhecendo. Isso vai te... É, Se é procurar, isso tem aproveitando, bastante. Né? Eu sempre valorizei outras coisas, né? Tem que valorizar mais. Eu passei por isso também.
2: É, e eu acho que a gente, né, como vocês dois também, fizeram faculdade longe das suas cidades... É, e saíram de casa muito cedo, né? Então a gente era muito... Era adolescente, né? Eu saí de casa, eu tinha 17 anos. Quando eu fui fazer faculdade fora, depois eu fui pra São Paulo. Então é uma, meio que uma coisa que você quebra a família cedo, assim. Então eu, eu tinha essa necessidade. Mas uma outra coisa que eu queria falar em relação a isso é que é tudo momento de vida também. É aquele momento, naquele momento, então em 2015, isso era importante pra mim. Eu sentia como se, se realmente eu estivesse perdendo... É, alguma coisa, e depois vai e dando spoiler já <risos> para vocês. Uhum. Hoje eu já não me sinto mais assim. Eu tô muito feliz morando em São Paulo, entendeu? Então é muito, uma, é muito uma questão de timing de, 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 do, do que é sucesso para você. Eu acho que eu até escrevi um artigo no LinkedIn falando isso: que o, que o, o conceito de sucesso ele muda ao longo dos anos pelo menos pra mim ele mudou então era, antes era dinheiro, eu vou sair de Florianópolis eu quero ganhar dinheiro sendo trainee depois eu fiquei infeliz, eu falei puta, não é, então não é só grana então é fazer o que eu gosto depois eu, aí eu fui pra Bung aí depois, a questão de sucesso é putz, eu quero fazer o que eu gosto, mas eu também quero estar perto da minha família entendeu? Então assim, o conceito ele vai, é, pelo menos pra mim eu acho que pra muitas pessoas que eu conheço o conceito de sucesso ele vai mudando ao longo do tempo e tudo bem também, isso não significa que você tá perdido, que você não sabe o que você quer que você não a gente é... nós somos pessoas multiplurais. a gente é a gente é gente com coração com, com vontades com... com mudanças a gente muda o tempo todo eu é isso que eu falei assim eu senti que era que um... que era uma oportunidade única e fui para Joinville para trabalhar na Embraer. E
0: ah, foi... tava com saudade de tomar chuva. Fala a verdade. Tava <risos> com saudade de tomar chuva. É isso. Ah, eu quero ficar 40 dias embaixo da chuva. É isso,
2: é
1: isso. Ofando ali.
2: E assim, né, também, Morais, Morais Joinville, quando eu voltei, foi sensacional. Assim, questões, questões profissionais. Eu tive essa oportunidade maravilhosa que foi de conhecer vocês dois como os meus alunos.
0: É verdade. É.
2: Mas, assim, essa oportunidade maravilhosa de, de dar aula, que era um sonho que eu achava que eu só ia realizar quando eu fosse mais velha, quando eu fosse me aposentar. Eu penso hoje, nem acredito que eu já fui professora de uma faculdade, sabe? Assim, que, que para mim era um, era um sonho que eu tinha, que eu não sabia de que jeito que eu ia realizar isso, mas era alguma coisa que eu já tinha na minha cabeça, porque eu queria. E foi uma experiência pra mim, vocês não têm noção, assim, o quanto eu amei dar aula na Naudesc. Foi uma, uma realização pra mim ter podido fazer isso. E só foi possível, porque eu trabalhava em Genvilha. Aqui em São Paulo, né, eu não, acho que as aulas começaram na, começavam na às 6 e 30 o meu expediente, lembrar que eu acabava 6 seis. E era do lado a faculdade da Embraco. Era, foi um negócio assim, só, sei lá, todos os astros se alinharam e falaram, você vai dar aula nessa faculdade, você vai realizar o seu sonho. Então... É... E foi,
0: foi recíproco também, foram ótimas aulas. Assim. Até por isso que a gente <risos> convidou você hoje para estar aqui com a gente. Ai, que bom! <risos> E aí, nessa época, tu também tava na Embraco e, e também na área de marketing?
2: Isso, eu tava na área de marketing. No começo, eu trabalhei na área... No começo, não. Na, é, na verdade, eu comecei trabalhando na área de clientes. Então, dentro da área de marketing, era relação com o cliente. Basicamente, entender as necessidades dos clientes que a gente... Tinha além do produto, então o que mais que é, que é valor para um, um cliente quando a gente vende, né? Além de só o produto, é o prazo de entrega, sei lá, o onde o produto é entregue, é o barulho que o produto faz. Então, tem, tinham todos esses aspectos que a gente começou a analisar. Então, eu puxei um time para fazer essa análise de entendimento de... A gente chamava de hum, gatilhos de valor. Então, o que, que era valor para o cliente além do produto? do produto em si. E aí, é, depois que eu fiz esse projeto no Brasil, eu comecei a fazer esse projeto de entendimento de mercado e cliente é, na Ásia, né? Que eu tive uma super experiência para trabalhar com outros mercados, então, um trabalho com mercados asiáticos, o que foi super bacana também.
0: E, e totalmente diferente, né? Penso eu, nunca tive essa experiência de trabalhar com o mercado asiático, mas é, culturalmente falando, enfim, até dos hábitos, até todos os processos de decisão de compras, enfim, percepção do produto. Como que foi isso?
2: Olha, Vini, foi um, uma explosão cultural na minha cabeça, eu acho. Porque além do, do dia a dia que você, você tem que entregar o produto, você tem que entender sobre o produto você também precisa ultrapassar as barreiras culturais. Então, a gente fazia, por exemplo, eu liderava feiras em outros países, é, na Índia, no Japão, na Coreia do Sul, é, que muitas vezes a gente não, assim, não, não se entendia, sabe? Não se entendia direito. Ou tinha que planejar muito bem a forma como ia ser executada, porque eu sabia que a cultura deles era diferente da nossa. Então, é, eu comecei aprendendo muito com a Índia, porque eu fiquei lá um mês, né? Eu fiquei trabalhando de lá 40 dias e foi uma super imersão e uma super oportunidade, apesar de perder alguns feriados, né? Carnaval, passei trabalhando, mas tudo bem. Enfim, então eu aprendi muito com a cultura indiana quando eu fiz essa imersão, então eu acho que foi desafiador por isso. Mas também, eu lembro que o meu chefe na época falou que, que ele queria, que, ele, que a Embraco tava com esse projeto de expansão para a Ásia e que eu seria a pessoa, pessoa certa de marketing justamente por toda a vivência que eu tinha tido, porque tinham várias pessoas na no time de marketing, entendeu? É que poderiam ter sido escolhidas, mas ele escolheu a mim justamente por toda a vivência de França que eu tinha tido, por toda a vivência de Estados Unidos, por ter viajado para países também, até a turismo, por países meio esquisitos, assim, como Egito, enfim. Então, e justamente por ter esse, esse perfil um pouco mais multicultural. Então foi uma super, uma super experiência e aprendizado pra mim.
0: Caramba, então tu foi escolhida por essas vivências que tu teve e esse foi o teu diferencial na época ali pra, pra poder tocar essa operação.
2: Exato. Exatamente. Foi o que eles me falaram na época.
0: E aí, na Embraco tu ficou tu ficou por quanto tempo tra trabalhando na Embraco? Eu ia falar trampando. Eu... <risos> Tudo bem, aluno. Tudo bem, Tudo bem né? Bem, <risos> Tudo bem,
2: bem aluno né? isso aí. Eu... Bem quanto de aluno. Bom, <risos> Brincadeira. <risos> é, eu fico... Então, a Embraco, ela... Deixa eu pensar. Eu, fico, eu acho que até novembro de 2017, a Embraco fez uma demissão em massa nessa época. E eu fui junto. Foi um... Assim, ao mesmo tempo que foi um período... Assim, obviamente, eu fui demitida pelo... P pelo, né, tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que haver essa demissão na época, porque tinha uma redução de custo. Já estava no planejamento ser vendida para a empresa japonesa, então obviamente que eles tinham que cortar pessoal. É, e tudo bem, eu acho que isso
0: acontece. É, e demissão em massa é isso mesmo, né? Não tem tanta justificativa, é mais redução de custo <risos> e vai. É, Vamos infelizmente chega, né? Acho que a gente tá num momento aí que uh, acho que mais aconteceram demissões em massa de toda a história, né? Empresas e negócios, então, e só que naturalmente em, em todos os mercados existem épocas né, e crises que pegam em cheio, enfim. Que mudam toda a história do jogo.
2: É, e eu acho assim, é, tudo muda o tempo todo e as carreiras, elas são é, muito mais flexíveis e dinâmicas do que eram antes. Então, na época dos nossos pais, você entrar em uma empresa, trabalhar nessa empresa, crescer nessa empresa e se aposentar na mesma empresa... Era era o, o sonho profissional de qualquer pessoa. Se você perguntar para seus pais, ou para seus tios, ou pessoas mais velhas, é isso que esse que era o foco e o objetivo de vida da, do, do pessoal, porque geral, geralmente as pessoas naquela época elas valorizavam muito mais a estabilidade. E eu acho que na nossa época, né, agora no mundo que a gente está vivendo a gente hum, tem uma carreira mais dinâmica, eu acho que as empresas demitem mais e as pessoas pedem mais demissão também. Então, eu pedi demissão de duas empresas, fui demitida de uma. E aí, eu acho que o, o, que, é, o, que, eu, o que eu queria falar aqui é que mesmo você sendo é, demitida, e, e, né, sendo uma demissão em massa, e eu até, até imagino se fosse, enfim, uma demissão enfim, de qualquer outra forma, acho que qualquer demissão, ela causa, ela impacta a sua autoestima. Porque aí eu ficava pensando, tá bom, beleza, eu fui na demissão em massa, mas se eu fosse boa o suficiente, outra pessoa teria sido escolhida ao invés de mim, entendeu? Então assim, uhum. é, não é, eu acho que assim, não é um momento fácil, mas tem uma, um outro ensinamento, um grande ensinamento da minha mãe, mamãe Margarida, que ela uhum. sempre me falou o seguinte, se você está numa empresa, esteja sempre preparada para ser demitida. Todos os dias. Porque qualquer disso pode acontecer, independente do, do, do seu desempenho. Ou você pode achar que está fazendo um bom desempenho e não está. Ou pode acontecer uma, uma demissão em massa, como, como foi nesse caso, ou pode vir alguma, enfim, alguma ordem de cima para sei lá, reduzir pessoal, enfim. Então, o grande ensinamento da dona Margarida é isso. Se você tá numa empresa privada, se você trabalha para os outros, qualquer dia isso pode acontecer e tudo bem, gente. Eu acho que, eu acho que esse, isso é o ponto que eu aprendi depois dessa experiência, é que é isso. Tudo bem. Primeiro que tudo bem, porque isso acontece. Segundo que o teu valor, ele não pode ser pautado somente por causa desse momento. Às vezes, se você estivesse em outra empresa, com outro cargo, com outra função, com outras pessoas, a história seria diferente. É, tá? Então, eu acho que você, nesse momento em que alguma coisa difícil acontece, eu acho que sempre tem que olhar para o teu próprio valor. Nem sempre o que as outras pessoas te falam é a verdade. Eu acho que feedback é, sim, importante. Mas o feedback ele precisa ser filtrado. Tá? ele tem que ser filtrado com aquilo que você acredita e aquilo que você entende como, como verdade para você.
0: Exato, é... até, porque, até porque você tem uma visão do, do seu conhecimento e também as suas expectativas, enfim, de como as coisas vão acontecer. Então, isso entra numa análise do feedback, não pode descartar, mas a conclusão sobre aquilo tudo acaba sendo mais interna.
2: Exato. E aí, eu acho que é um momento também para você se refletir, pensar o que você gosta, que foi exatamente o que eu fiz nessa época, eu fiquei que eu falei pra vocês que eu queria ter um pouco mais de contato é, com a minha família, então eu decidi ficar três meses visitando e aí, de novo, né, eu tenho o privilégio porque eu tenho uma mãe que tem uma casa e que ela paga as contas, eu não preciso pagar conta, as contas dela, por exemplo existem pessoas que, que não têm esse privilégio, então eu, eu peguei aproveitei da, da minha situação e falei, vou ficar três meses visitando a minha família quero ficar um pouco com a minha avó, quero ficar um pouco com a minha mãe quero ajudar a minha e fazer tal coisa, sabe? Aquelas coisas, ah, pede há três meses e não, ah, não consigo fazer, não tenho tempo, não tenho tempo. Agora eu vou parar e vou fazer o que eu vou fazer, vou ajudar, vou, né? Vou, vou fazer as coisas que, que ela quer e que o meu coração tá mandando nesse momento. Então eu parei três meses e foquei, foquei nisso, foquei na, em, em restabelecer contato com a minha família, em ficar com eles. Foi uma coisa super introspectiva, assim. Eu morava em Joinville, eu já não sabia se eu queria morar em Joinville. Aí eu não queria mais morar em Joinville, queria morar em outro lugar, não sabia onde Então eu tava meio assim, vamos ver, deixa eu ficar aqui com a minha, com a minha família, pensando. E depois eu vejo o que, que eu vou fazer. E aí eu lembro que não E na aí época, passaram cara. os
0: três... Pode, pode falar, eu ia perguntar que passaram os três meses... E Do aí segundo. eu comecei
2: a ficar agoniada, né?
0: Você planejou, falou assim, eu vou ficar três meses ou foi ficando até esclare... deixar as coisas mais claras e tal?
2: Não, então é, esse mini sabático que eu tirei eu me dei o prazo máximo de seis meses que eu poderia ficar é, eu, porque eu fui, dem, eu fui demitida da Embraco, já era novembro. Então, dezembro já era algo super que eu passava com a minha família. E janeiro também, com as minhas primas que são pequenas. Então, eu queria aproveitar um pouco as crianças e tal. Então, é, até fevereiro, depois do carnaval, eu não queria pensar em nada. Eu fui, assim, né? Fui bem nesse... Né? É até engraçado falar, porque eu sei, eu sei o privilégio que é isso, né? E eu, eu não... Eu, não, eu, eu sei que eu tive esse privilégio de dizer, não, eu só Sim, vou... De certa, forma, é
0: tinha, de certa forma, você também já tinha, já tinha as tuas conquistas, já tinha uma, uma liberdade, vamos dizer assim, financeira é. também, de poder se dar esse, não, não é só um privilégio, mas também um, um prêmio para você mesmo, de, depois de tanto tanto ter conquistado, né? Porque, querendo ou não, tu já tava num nível de, de corrida, de carreira ali, que tava bem avançado, bem, bem pesado, né?
2: É, verdade. Eu acho que tem esse ponto também. Quando eu, quando eu... Até quando eu comecei a dar aula na UDESC, eu fazia dupla jornada, né? Então, eu trabalhava das 8 às seis, e depois eu trabalhava das 8 e meia às nove e meia, eu acho, ou nove, dando aula pra vocês. Então, e, porque eram aulas de três horas, era uma coisa super puxada, né? Então, assim, domingo eu preparava a aula, segunda eu dava aula, quarta eu dava aula, então foram dois anos aí de dupla jornada que foi super puxado. Então, com certeza, eu tava um pouco numa estafa também, assim, de é, querer realmente focar em outras coisas naquele momento, em mim e na minha família. E é, o que te
0: é... fez mudar dos seis meses ali e, com, e, e, e acelerar esse período, vamos dizer assim, diminuir para é, três?
2: Na verdade, eu depois dos três meses eu comecei a ficar, comecei a buscar outras coisas. Então eu não comecei a trabalhar ainda, mas não comecei a procurar emprego, mas eu comecei a fazer curso de capa, capa, capacitação, curso de capacitação é, na minha área. Então até uma coisa que eu, que, eu, que eu preciso ressaltar aqui, eu fiz um curso de marketing digital aqui em São Paulo porque num dos feedbacks, eu não sei se vocês lembram, mas no, no, no final de cada semestre, eu sempre dava um... Uma folha de feedback para os alunos preencherem, para me dizerem o que estava que legal e o que, que eu poderia melhorar. E um dos feedbacks que veio, eu lia todos, todos os 40 eu lia. Um dos feedbacks que veio é que eu poderia é, falar um pouco melhor e um pouco mais sobre marketing digital, que era uma, realmente uma coisa que eu não dominava na época, porque.
0: Você aí... que fez isso aí, o Bruce, não foi? Aqui. <risos> <risos> pode ah, ser, tô pode tô ser. Brincando, tô, tô brincando,
2: tô, tô
0: brincando. brincando.
2: Registros, tenho registros, depois a gente vê.
0: vamos puxar esse Sim, carro.
2: Mas eu pensei, eu pensei muito nesse feedback, porque realmente marketing digital era algo que eu não nominava. E aí eu comecei a pensar, putz, mas marketing hoje em dia, meus alunos estão me dizendo, né? Marketing é digital hoje em dia. Então, eu fui atrás de fazer um curso de marketing digital por causa desse feedback. Até vou encontrar depois lá em casa e agradecer a pessoa, porque foi muito bom para mim também. Aí, o que, que eu fiz? Eu, eu queria fazer um, esse curso numa escola boa, e aí, uma amiga minha morava aqui em São Paulo, eu pedi pra ficar na casa dela por um mês e vim pra, pra São Paulo pra fazer esse curso. E aí, eu meio que redescobri a cidade nessa época, porque quando eu saí daqui, lembra que eu falei, ah, não gostava, quero ficar perto da família. Quando eu voltei em 2018 pra fazer esse curso, eu comecei a amar São Paulo, amar, amar, amar. É, pra mim, tudo era legal, era divertido, eu não achava mais tão estressante. Comecei a ver prazer na cidade, fiquei um mês. E aí, depois que eu fiquei esse mês, eu, eu decidi que eu queria voltar a morar aqui, de algum jeito. Mas, obviamente, que, que tinha que ser com algum trabalho, porque senão eu não conseguiria me sustentar aqui, né? Então, eu fui atrás de um emprego. Só que, qual que foi o pulo, gato? Nessa época que eu fiquei, assim parada, digamos assim, pensando em mim, focando na minha família, é, em outras coisas, eu já comecei a refletir muito sobre trabalho em, em, em grandes corporações, assim. É, na verdade, desde sempre, né, eu só tinha trabalhado em grandes corporações, então Magazine Luiza, depois na Whirlpool, Draco. Aí na Bung, que também é multinacional, eu comecei a me questionar um pouco a respeito disso, sobre querer ou não trabalhar nesse tipo de, de empresa. Eu já comecei a ver o sucesso de outra forma, então eu comecei a ver o sucesso como, enfim, melhorar a vida de alguém de alguma forma. Então eu comecei a ter esses questionamentos internos sobre grandes corporações, mas mesmo assim, é difícil você sair né, de uma trilha onde você já tem a sua carreira formada. Então eu já tinha minha carreira toda dentro de marketing em grandes corporações, então quando eu apliquei para várias vagas, quem que me chamou chamou uma grande corporação para trabalhar no marketing, e aí foi quando eu comecei a trabalhar no Electrolux, mas eu comecei a trabalhar na Electrolux já com um sentimento de assim, eu não tenho certeza que é, se é mais isso que eu quero. Não sei se esse é o meu momento, eu não sei se eu quero vender, vender mais produtos, eu não sei se eu quero trabalhar com produto, com linha branca, de novo, né, que eu já tinha trabalhado lá na Embraque. Então, já começou alguns questionamentos pra mim mesma, em relação a isso, a, a, ao, ao que estou fazendo, né, qual o meu propósito, eu comecei a entrar em umas coisas mais profundas, assim, esse tempo de férias aí, esses seis meses, me deu essa oportunidade de pensar em algumas coisas mais profundas também.
0: É, e aí de Quando novo, a gente está na correr. corrida também e não tem tempo para pensar nisso, a gente vai levando tudo, né? tudo que vai acontecendo, a gente vai fazendo. Exato. Pode ser o
2: propósito de levar a geladeira para onde não tem, por exemplo, porque se não existem, existissem empresas como a Electrolux, talvez as geladeiras não fossem acessíveis, né? Elas, elas só são acessíveis para serem compradas porque são produzidas em larga escala. Então, cada um tem que encontrar, eu acho, que o propósito que, que tem dentro de si. É uma coisa que parece meio filosófica, mas quando você vê sentido naquilo que você trabalha, as coisas ficam muito mais legais e, e divertidas e te trazem muito mais paz, eu acho.
0: E até, até falando de propósito, nessa época que tu começou a despertar um algo mais de vender produto e para uma coisa mais talvez humana, uma coisa mais... Enfim, uma co um entregável que vá diretamente para as pessoas. Você já começou a pensar na ONU ou isso ainda estava bem distante?
2: Cara, Vini, a ONU é a mesma coisa do sonho de ser professora. Era uma coisa para mim que era inalcançável, e eu só ia conseguir depois de trilhões de anos mas, eu acho que quando a gente vai enxergando a oportunidade e vai, é, é muito clichê dizer isso, mas parece muito que é uma coisa de energia, assim, você vai pensando e você vai procurando coisas sobre o assunto, e você vai, vai entendendo um pouco melhor é, a ONU era um sonho quando eu comecei a pensar nisso, em trabalhar com o terceiro setor, a ONU era um sonho pra mim que, cara, não sabia nem por onde começar, entendeu? Nunca imaginei que o meu primeiro emprego no terceiro setor, nessa mudança de carreira, fosse ser na ONU. Pra mim é, uma, é um sonho, assim, pra mim, sabe? É uma gratidão, é uma felicidade imensa, porque é, é, é a referência de trabalho humanitário e terceiro setor que a gente tem, né? E que eu tenho na minha é, vida.
0: É, a gente tava conversando antes de você entrar, né? Porque, pô, a ONU é quando tudo ferrou, ou sei lá, estão tacando bombas, ou <risos> é. tá, tipo, tá num ambiente totalmente inóspito, com muitas guerras, enfim, alguma tragédia natural muito grande que a ONU faz as intervenções, né? E acho que não sei, pelo menos eu sempre tive a ONU como uma coisa muito distante né? e aí acho que dentro da tua jornada aí você identificou e começou já a mirar a ONU assim, para ser uma próxima empresa, como foi isso? <risos>
2: É, na verdade, eu, quando eu decidi que eu queria trabalhar no terceiro setor, eu comecei a procurar todas as oportunidades. E a ONU sempre aparecia, né? Então, eu comecei a olhar cada vez mais é, esses sites sites de, de, de empresas de terceiro setor, e a ONU, inclusive. Me candidatei para algumas, áreas, obviamente, não deram certo. E, mas calhou de, de estarem procurando exatamente alguém no meu perfil para trabalhar na ONU. Então, é, foi realmente uma coisa de, sei lá, de encaixe, sabe? Eles estavam procurando alguém exatamente como eu.
0: E como, <risos> e como funciona, assim, dentro, por exemplo, a ONU, ela se organiza, ela tem uma, um escritório central, assim, que fica, obviamente, fica fora do... do... Do Brasil, e aí tem hum. a, a organização aqui do Brasil. Como é que é essa estrutura da ONU?
2: Tem tem a tem a, a ONU, o headquarter, né? Que, que fica fora do Brasil, e a ONU ela é dividida em algumas agências. Então, existem agências da ONU. Hoje, eu trabalho na agência de refugiados é, da ONU, que chama Acnur, aqui no Brasil, ou o NHCR é, em inglês. Então, a, o headquarter da, do Acnur é em Brasília, hoje, mas a parte de marketing e de desenvolvimento de doadores, ela fica aqui em São Paulo. Por questões que, estratégicas.
0: Que coincidência. Tu conhece a TOT? Tote? A, a TOT é um projeto que capacita refugiados para.
2: Não, vou programação.
0: atrás. Depois eu, eu acho que eles até têm. Eles até estão com algum projeto junto com a com a ONU também, ele me comentou esses dias, mas depois a gente faz essa, essa, esse link aí pra, pra ver melhor.
2: Legal, legal. E aí, enfim, a, como eu tava falando, hoje eu trabalho com a agência de refugiados, e aí é, é, é interessante você falar essa questão de a ONU só entra quando tem bomba e, e o mundo tá acabando, porque o mundo tá acabando, na, no nosso quintal a gente não tá vendo. A gente tá com uma, uma crise seríssima, seríssima na Venezuela, a Venezuela ela é, já é o segundo, o segundo maior país da onde os refugiados saem. Então, o primeiro é a Síria, o segundo é a Venezuela. Então, tem de 4,5 a 5 milhões de pessoas que saíram, foram obrigadas a fugir da Venezuela por conta de perseguição política, de gênero e que vivem em constante ameaça. Então, é, bomba não tem, mas é uma crise tão grave quanto, entendeu?
1: Certo. Rafa... E quais são as maiores diferenças, assim, que você sente de uma... Trabalhando, você trabalha na mesma área, né? Tanto na ONU, quanto nas outros, é, outras empresas que você trabalhou, né? Sim. E, as diferenças. O objetivo é o mesmo, cara? Você tem que fazer uma exposição da marca ali, o pessoal te vê de uma maneira legal. Como que... Qual, qual que são as diferenças?
2: Olha, eu vou te dizer que os objetivos, eles são super parecidos, assim. Em é, questão de corporativo e privado. O que eu vejo de diferença é mais o tipo de gerenciamento que existe dentro e a forma como as pessoas se comportam. Todas...
1: Cultura mesmo, assim.
2: Exato. Cultu... Eu acho que é cultura empresarial e cultura de ouro. Assim. É... As coisas sempre são. As coisas lá dentro, pelo menos a experiência que eu tô tendo, é tudo sempre muito transparente. Por exemplo, é... não sei. Enfim, agora eu não lembro de nenhum exemplo, mas é, as coisas sempre são muito transparentes, assim, as pessoas é, são super educadas também, é, eu tive alguns, algumas experiências difíceis em relação a isso em empresas privadas, de pessoas que eram muito agressivas, pessoas que é, gritavam, pessoas que, sabe, que levantavam o tom de voz, isso não é nem... Assim, não, é, não, não é algo admitido dentro, da, dentro da, das Nações Unidas. Além de, eu acho que de ter uma troca muito grande entre as pessoas. Assim. Eu, ve, eu enxergo a ONU como um ambiente muito mais saudável e menos competitivo. Mas isso eu não sei se é porque eu tô muito feliz onde eu tô hoje, né? Porque, para mim, assim... Antes, pra não,
0: eu, olhando de fora, eu acho que faz muito sentido, né? É. Porque, pô, a ONU ela trabalha em é, diminuir tensões, independente do, do aspecto. Então, se isso é uma, um comportamento que ele é pro, pro, pro mundo, internamente, ele tende a ser dessa forma para ser uma coisa natural, óbvio que vai ter um ponto ou outro fora da curva. E também outra pergunta até linkando com isso que eu acho que faz relação é a ONU hoje ela é uma organização sem fins lucrativos, ela é, ela ela funciona através de doações como que é essa estrutura? Porque o ponto que eu ia linkar é que, pô, no ambiente corporativo, a questão é entregável atrás de entregável. Meta de crescimento, é, entregar retorno para investidor, enfim. Queria que você tentasse um pouco... Exato. Como que, qual que é a diferença nesse sentido? Bom, vamos lá. Sim,
2: a ONU é, ela, ela é uma organização não, não governamental que vive é, de doações. Então, 98 98% da estrutura dela depende de doações. Então, 98% é quase 100, né? Os 2%, eu acho que são, tipo, coisas que estão rendendo no banco, sabe? Alguma coisa assim. Então, se não tem doação, é, não tem ONU. É, é basicamente isso. E quando a gente fala de doação, a gente fala de indivíduos, pessoas que doam, a gente fala de empresas que doam e a gente fala de governos que doam. E tudo isso tem políticas internas para que aconteça. Então, tem uma área que é responsável por gerenciar os governos, por exemplo, fazer relacionamento com os governos, para que as doações continuem e ter essa, esses dois lados né, de, de negociação. Tem uma área que cuida da, das empresas, a, onde desenvolve doação de empresas. E tem uma área que, que são a, os indivíduos, né, os doadores únicos, ou enfim, são, são CPFs no caso, que fazem as doações. Então, a meta, ela fica, às vezes, em torno disso, assim, porque se não tem doação, não tem ONU, e se não tem doação, eu não tenho como entregar o, o alimento para o refugiado que saiu da Venezuela e está lá em, tipo, Pacaraima, né, que é, que é onde muitos dos refugiados ficam, eu não tenho como entregar aque aquele alimento para a pessoa, entende? Então, uhum. as metas elas ficam muito ao redor de conseguir uh, sustentar os programas para os refugiados.
0: Perfeito. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, assim, né? Que, que diferenciam uma, uma, uma ONU de um ambiente corporativo que está tá sedento assim, por entregar resultado, independente do mercado, funciona assim, né? Conta mais, que, que, conta mais sobre a ONU, uhum. que, que você. Como foi essa. Você está quanto tempo na ONU? Eu tô desde julho,
2: não faz tanto tempo. Junho? Junho agora? Sim, é super recente.
0: Nossa, caramba, é super recente mesmo. Aham, uhum, aham. Uhum. Legal, é bom saber, né? Que poder acompanhar e poder estar tá conversando com você nesse sentido para entender bem. Ah, o ponto que eu lembrei que eu queria falar é hoje, dentro da tua atuação, você tem coisas... Óbvio que também tem os oito os, os pontos da ONU lá, né as oito as metas globais da ONU, mas a, uhum. as suas ações dentro da ONU, elas são focadas no mercado nacional ou você tem essa visão global também?
2: Eu tenho a visão global. Na verdade, o, os escritórios da ONU, eles atuam aonde é, mais está precisando, sabe? Então, por exemplo, a gente teve agora a crise no Líbano, né? Que está acontecendo. Então, tem uma parte sim que vai para o Brasil, que é para que são para os refugiados venezuelanos que temos muitos aqui no Brasil. Mas tem uma parte que também vai para programas internacionais. Então, depende bastante de onde mais está precisando no momento, sabe? Além de, claro, tem alguns é, valores que já, já são reservados para manter programas uh, contínuos, né? Então, existem alguns programas que são contínuos, onde é, eles são executados aí no campo, na... na enfim, no, no norte do Brasil onde tem bastante refugiado venezuelano é, mas também tem esse, esse viés de ajudar quem precisa
0: entendi bom é, a, até que... a gente acabou se empolgando bastante aí na nossa conversa a gente já acabou falando sobre várias coisas é, foi bem esclarecedor até, <risos> até é, você está há pouco tempo aí, acho que você vai acabar descobrindo ainda muito mais coisa Queria perguntar se tu tem alguma dúvida, algum ponto aí que tu queria relembrar.
1: Não, cara, eu tô, tô ok. Tá ok?
0: Rafa, tu tem alguma coisa que tu gostaria de, de dizer, além do que a gente conversou, pra gente é, partir pros encaminhamentos finais?
2: Não, eu... Deixa eu perguntar. A gente acabou nem falando,
0: né, do, 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 do sommelier de cerveja. Ah, pois é, isso, pois é. É verdade.
2: Eu... <risos> é... <risos>
0: Pois é. Bom, então, é, acabou fal faltando alguns assuntos aí, mas eu acho que a gente pode marcar, inclusive, um outro dia, né? Até para a Rafa é, fazer uma aula de sommelier, de cerveja para gente né <risos> Queria agradecer muito a, a disponibilidade do, do, do Bruce e também da Rafa aqui de estar com a gente hoje. Para quem nos ouviu até agora... Depois também eles vão passar as redes sociais deles e eu vou colocar aqui embaixo também do podcast. É, Rafa, muito, muito obrigado pelo teu tempo e obrigado por essa aula que tu deu para nós aqui hoje de, de toda essa tua trajetória e parabéns aí pelo teu trabalho.
2: Imagina, gente, foi um prazer. É, para quem não sabe, eu também sou sommelier de cerveja, como o Vini falou, então, é, no Instagram eu sou arroba guria da cerveja, e aí eu acho que isso também traz um ponto de ter múltiplas carreiras, né, eu acho que além de ter a, a, a nossa, uma carreira que a gente trilha, aquela da faculdade, a gente sempre pode ser mais, somos ser, ser humanos, seres humanos múltiplos, temos muitas facetas e, e funções e coisas que gostamos, e eu acho que a gente pode explorar isso cada vez mais. É, então, hoje eu sou a Rafa da ONU, mas também sou Rafa, sou mulher de cerveja.
0: Show de bola. Galera, é isso então. É, muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, fiquem bem e um grande abraço a todos vocês. Tchau, tá, gente.